0: por escuchar el podcast de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Brisbane. En IEP Brisbane, nuestra misión es llevar a la gente a convertirse en devotos seguidores de Jesucristo. Si deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestro sitio web en www.iepbrisbane.com. Ahora continuemos con el mensaje de hoy. Muy buenas noches, o quizá muy buenos días o muy buenas tardes para todos. En esta preciosa, para nosotros es una noche y quisiera saludarles, quisiera que reciban un fuerte y caluroso Dios le bendiga desde aquí de la ciudad de Brisbane, de esta iglesia que está ubicada en la ciudad de Brisbane, es un privilegio poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por dejarnos de entrar a sus hogares y poder presentar una palabra con la ayuda del Señor. La palabra del Señor, pues, estamos acá en esta ciudad, trabajando, luchando con nuestro pastor y con la iglesia por ganar almas para Cristo. Es el propósito principal es que, almas vengan a Cristo Jesús y se conviertan y puedan recibir al Señor como su Salvador. Bueno, no voy a alargarme más, porque nosotros decimos al mandado y no al retoso. Sin más preámbulos, quisiera invitarles a que en esta noche haga conmigo una oración, ahí donde está, y que elevemos esta oración al Señor Dios Todopoderoso. Amado Padre Celestial, en esta preciosa y bella noche, gracias por concedernos la oportunidad de presentar siempre tu palabra, de llevar el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma y queremos presentarlo con tu ayuda, Señor. Queremos la unción de tu Espíritu Santo, queremos el poder de tu Espíritu Santo para que llegue y penetre esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Quisiera usar un, el Salmo 91. No sé cuántos de ustedes se... Eh, se familiarizan con ese Salmo. Es un Salmo muy conocido. Es un Salmo que todos, casi la mayoría, sabemos de ese Salmo. Y es el Salmo 91. Hay tantas promesas. Quisiera también usar un tema y es la efectividad de la palabra. La efectividad de la palabra de Dios. O sea, la palabra es efectiva. La palabra es Poderosa y es, es maravillosa. Oh, yo, yo estaba meditando y que, ¿cuán, cuánto nosotros quisiéramos acelerar, quisiéramos acelerar el poder de un milagro cuando estamos pasando alguna situación cuando estamos cruzando por alguna dificultad, cuando estamos cruzando por alguna enfermedad, ¿cuánto quisiéramos nosotros acelerar el proceso de esa promesa de Dios a nuestro favor? Pero parece que en esos momentos como que la promesa de Dios como que se, se va más despacio de lo que nosotros quisiéramos. Muchos de nosotros... Eh, Cruzamos por, por muchas dificultades, por enfermedades, por tantas cosas que ahora están cruzando nuestros países. Pero tenemos promesas de Dios y esas promesas no son solo para mí, son para usted, si las cree, pues son para usted también esas promesas de Dios. Es Dios el que está obrando a través de su palabra. Es Dios quien está ministrando a través de su palabra. Él nos ha dejado su palabra para, para cualquier tiempo, para cualquier momento. Si usted se familiariza con el Salmo 91... La, la Escritura empieza con algo tan lindo, con algo tan precioso como lo es, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, la Escritura empieza con, con una promesa de una cobertura total para su favor, para mi favor, para el favor de todo aquel que espera en él. Es glorioso, saber que tenemos una cobertura de Dios a nuestro favor. Ahora, termina también con una promesa gloriosa cuando dice que Él nos saciará de larga vida. Él nos saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Las promesas de Dios son para nosotros. Últimamente, han habido descargas de, de este salmo de promesas para usted, para todo aquel que está en alguna aflicción, en algún, en algún momento difícil, que está cruzando usted tal vez. Pero parece que como que esas promesas que se nos han di dicho como que no están funcionando a nuestro favor. Pero quiero decirle, que es cierto, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos que funcionen y que se acelere el, el proceso de la respuesta. Pero como que se va más lento de lo que nosotros esperamos. Yo quisiera darle algunas, algunas uh, dos, uh, quizás serían dos a uh, bendiciones o que podríamos decir que estas promesas para que se cumplan o para que sean efectivas a nuestro favor, por lo menos hay dos quizás condiciones, lo podríamos decir como condiciones. Porque la palabra de Dios, si usted ve muchas de las palabras de las promesas de Dios siempre tienen algo. Si tú haces, si tú haces esto, entonces, el Salmo 91, yo lo he leído, lo he aprendido tantas veces porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Como le digo, yo he leído esta palabra y, y me la he aprendido de memoria desde muy pequeño. Cuando yo iba a la escuela dominical, yo me aprendí este capítulo entero y fue de, ha sido de bendición. Lo repito muchas veces por la mañana, cuando ando en mi trabajo, cuando voy manejando, cuando estoy en casa, lo repito tantas veces, pues me encanta este Salmo. Pero últimamente Dios me mostró algo y es acerca de que como que hay algunas condiciones para que las promesas de Dios trabajen a nuestro favor para que las promesas de Dios sean efectivas a nuestra vida. En primer lugar, tenemos que amar a Dios. Vea en el versículo 14 del capítulo 91 del libro de los Salmos, dice, ahí claramente la palabra de Dios dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Cuán importante es que nosotros Amemos a Dios. Cuán importante es que nosotros amemos al Señor, nuestro Dios. Que lo amemos de todo corazón. Eso está es como una condición para que las promesas de Dios sean efectivas a nuestro favor. Tenemos en primer lugar que amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted no ama a Dios, ¿cómo podría usted recibir sus favores, recibir sus promesas, acelerar el proceso de una promesa para su bien en la hora que usted necesita? Muchos de nosotros, cuando estamos en la angustia, corremos a Dios, corremos a sus promesas y quisiéramos que así inmediatamente, pero durante todo el tiempo que hemos tenido, Nunca nos hemos acordado de amar a nuestro Dios. Dios no es vengativo, pues, pero Dios ama. Pero de, de, de nosotros también tiene que salir amor, el amor realmente recíproco. Él nos amó primero, definitivamente Él nos amó primero. Pero sabe usted que si Él nos amó, ¿por qué nosotros no vamos a amarle? El amor a Dios no es por, porque nosotros, digamos, servimos en una iglesia. Porque nosotros trabajamos en una iglesia. Porque si eso fuera, muchos de nosotros, al quitarnos el privilegio, al quitarnos el cargo, o quizás alguna otra cosa pasa, dejamos de amar a Dios. El amor a Dios es algo precioso como dice la escritura. Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 8 versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Querido amigo, querido hermano, si usted quiere que la promesa de Dios sea para usted, ame a Dios. Amemos a Dios. Si queremos que, que realmente Dios venga y responda a nuestro clamor, a nuestra necesidad, amemos a Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Quiere ser conocido por él? ¿Quiere ser conocido por Dios? ¿Quiere ser conocido cuando usted está pasando en, en alguna tribulación? Ame a Dios. Ame a Dios. Si usted ama a Dios, le aseguro que Dios estará con usted lo conocerá. Dios estará con usted. En primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, la escritura dice, todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. O sea, qué importante es que amemos a Dios. Que amemos a Dios no solamente cuando hay riquezas, no solamente cuando hay trabajo, no solamente cuando hay salud, no solamente cuando hay todos esos momentos alegres de nuestra vida, sino en todo momento nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. En Mateo capítulo 12, versículo 3 dice... Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Realmente usted ama a Dios? ¿Se ha preguntado verdaderamente ama a Dios? ¿Usted que está pasando por alguna dificultad y quiere una, una respuesta en su vida, ama usted a Dios? En Romanos 8.35 también dice la Escritura. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? O sea, para que podamos nosotros expresar esa palabra es que realmente nosotros le amamos. Usted le ama a Él. ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Esta pandemia... Hambre, tribulación, enfermedad, alto, profundo, ángeles, principados. Algo podrá separarnos del amor de Dios. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque nosotros tenemos empreinado adentro de nuestro corazón el amor a Dios. Nosotros amamos a Dios. Nosotros amamos a Dios. Y se recuerda de Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuán importante es mi amigo, mi hermano, que usted pueda amar a Dios. Si usted ama a Dios, crea que las promesas de Dios se van a derramar sobre su vida. Las promesas de Dios van a ser efectivas. Así como el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted quiere tener esa cobertura, ame a Dios, ame a Dios. Si usted no, no tiene esa cobertura es porque no ama a Dios, pero si usted ama a Dios está cubierto con esa cobertura que Dios le da. Es importante que nos cubramos en esa promesa divina de Dios. La segunda palabra, así como tenemos que amar a Dios, tenemos que conocerle. En el versículo 14, en la segunda parte del mismo versículo, ahí dice, por cuanto ha conocido mi nombre, usted verdaderamente ha conocido a Dios, verdaderamente usted sabe quién es Dios para su vida. Dios no es un Dios que está por ahí puesto sobre algo. Dios es alguien que se mueve, que es poderoso. Dios es una persona. Él puede sentir que usted le ama. Él puede sentir que usted le odia. Él puede sentir todo todo lo que usted haga por él. Porque Él es Dios y es una persona que puede recibir su amor, el amor que usted le dé a Él, el amor que le ofrezca a usted a Él, ese amor. Él no se quedará con eso, Él podrá estar con usted. Esta segunda parte es me, 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 me entró a mi corazón. Que cuántos de nosotros, qué triste que quizás tenemos años de congregarnos en una iglesia, quizás tenemos años de, de, de ser un, un cristiano, pero en la realidad cuando se enfrenta la verdadera pregunta si realmente nosotros conocemos al Señor, por cuánto ha conocido mi nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hemos conocido sus promesas, hemos conocido muchas cosas y queremos hacer uso de ellos, pero no conocemos verdaderamente al Señor. Por eso es que el apóstol siempre está diciéndonos que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es triste y lamentable que a la hora verdadera de, de enfrentarnos a algo, no conozcamos a Dios. Por cuanto ha conocido mi nombre. Es importante, usted no puede llegar sin conocer a Dios. No puede reclamar las promesas de Dios. La palabra no va a ser efectiva en su vida si usted no ha conocido a Dios. Lamentablemente. Es triste decirlo, pero la palabra no va a ser efectiva en su vida. Las promesas de Dios no van a ser efectivas si usted no ha conocido a Dios, sino porque dice, por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto ha conocido mi nombre, yo también lo libraré. Le pondré en alto le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Si me está, me está entendiendo usted, mi hermano, mi amigo, qué importante es que nosotros amemos a Dios, que nosotros creamos a Dios, que Él realmente, porque conocerle es creerle, conocerle es, es también recibirle, Usted le ha recibido en su corazón, usted verdaderamente le ha recibido en su corazón, ha abierto las puertas de su corazón para que Él de entre y more en su vida. Él nos libra del temor. La palabra misma dice que Él nos librará del temor. Nos librará del temor. El Salmo 91, qué lindo tiene tantas promesas. Tiene tantas promesas la palabra del Señor para nosotros. Son más de mil promesas que están escritas para usted y para mí. Pero para que sean efectivas, tenemos que amar a Dios. Tenemos que creer en Él. Tenemos que realmente haber conocido su nombre. ¿Quién es Él? Él no es simplemente una, una figura, un movistar. Un, una estrella de la televisión, no. Él es Dios Todopoderoso. Ese Dios que, que habitaba en la casa de Job. Qué precioso es poder ver realmente a un hombre. Yo creo que el mejor ejemplo que podríamos tener para mostrar que verdaderamente cuando un hombre ama a Dios, cuando una persona ama a Dios, no importa lo que le llega, a él le llegaron todas en el mismo día. A él le llegaron todas las cosas en el mismo momento, en el mismo paquete. Pero cuando él vio todas esas cosas, él no le echó las culpas a Dios porque él amaba a Dios. Él, me imagino, cayó sobre sus rodillas y dijo... Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Querido amigo, querido hermano, verdaderamente usted quiere ser alguien que va a recibir estas promesas. Tiene que amar a Dios. Tiene que haberle recibido en su corazón. Haber conocido su nombre. Él es todopoderoso. Yo quisiera hacerle una invitación. Usted que no ha conocido al Señor, o usted que por A o por B se ha retirado de amar a Dios, de creer en Dios, sintió que el mundo era más bonito, sintió que quizás lo habían engañado de llevarlo a una iglesia, pero ahora está viendo la, la necesidad en su vida. Todavía no se ha ido el tiempo. El tiempo está todavía de la salvación. Los templos están cerrados, pero todavía hay una oportunidad para que usted venga a Cristo como su salvador. Yo no sé si usted está sintiendo en su corazón la necesidad de amar a Dios. Porque el primer paso que mencionamos es que tenemos que amar a Dios es que tenemos que conocer a Dios. Si usted ama a Dios y si usted le conoce, eso será lo más importante. Todos aquellos que le conocieron, aquellos que le recibieron, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quisiera usted tener ese privilegio de llegar a ser hijo de Dios? Yo quisiera que haga conmigo esta oración, es una oración muy sencilla que usted puede hacer este día, esta noche o esta tarde o esta mañana en la que usted nos está viendo. Quisiera que cierre sus ojos, incline su rostro ahí donde está y diga, amado Dios, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Te pido perdón me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Porque ahora sé lo que dice tu palabra en Romanos 19. Que tu palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Y ahora yo creo en mi corazón. Y ahora que yo te recibo, ahora te doy las gracias, Señor, por el perdón que me das. Ahora, Señor, yo quiero darte gracias por mi salvación. Te he recibido, Señor. Te he recibido. Ahora, Señor Jesús, quiero amarte, quiero conocerte más todo lo que pueda conocer de ti, Señor. Quiero conocerte más. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Si usted fue esa persona que hizo esa oración en esta noche, si fue usted esa persona que recibió al Señor Jesús como su Salvador, quizás sea la, la última oportunidad que tenga Quizás no nos podamos ver sobre la tierra, pero sí esperamos vernos en el reino de los cielos. El Señor vendrá a traer a su iglesia. El Señor vendrá a traer a su pueblo y entonces nos reuniremos y estaremos todos juntos. Y por haber recibido al Señor como su Salvador, infórmenos, por favor, llámenos. Aquí tenemos las líneas. Puede llamar a nuestra iglesia, siempre ahí al final de, de, este, de esta grabación, queda, ¿cómo usted puede comunicarse con nosotros? Cuéntenos, ¿cómo le ha ido con el Señor? ¿Cómo siente su vida ahora después de haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador? Cuéntenos, por favor, será una bendición estar orando por usted, Dios le bendiga. Espero que el Señor haya hablado a su vida. Recuérdese que son dos cositas que necesitamos hacer para que la palabra de Dios sea efectiva en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que amarle. Tenemos que conocerle. Si no le hemos amado, si no le hemos conocido, qué triste, qué duro. Qué difícil es para nosotros, pero le recomiendo que ame al Señor. Empiece a orar, empiece a leer la palabra, empiece a crecer, empiece a crecer. Ahí donde va a estar en su hogar, en el nombre de Jesús, yo lo bendigo. Dios los bendiga a todos, hermanos, y gracias por su tiempo, gracias por el privilegio de su tiempo y por dejarnos de entrar a la intimidad de sus hogares. Que Dios les bendiga. Reciban siempre un abrazo en el nombre de Jesús.